0: Comme le mardi 15 novembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Moi, vous me connaissez, hein, je veux pas critiquer, loin de là, mais je ne suis pas un vrai journaliste, mais je suis juste un chroniqueur chroniqueur, j'ai dit, avec un C, pas avec un G, Roger, tout de suite les grands mots, ou les gros mots. Donc, euh, je ne veux pas critiquer, mais quand même, je trouve que le quotidien a vraiment des gros titres qui ne font pas vraiment vendre des journaux. Hein je sais pas, je veux pas que ça devienne quand même euh, « euh, Touche pas à mon poste » ou ce genre de conneries, mais quand même, le quotidien devra être un peu comme le gir un petit peu plus démagogue quelquefois, pour vendre plus de papier, même si ça sert le lendemain à emballer les ordures et à le mettre dans la poubelle. Quoi qu'il en soit, eh bien, le quotidien, déjà, vous me direz comme les autres journaux, emballe pas mal d'ordures, celles qui figurent dans les articles. Ah ben oui, c'est sûr que. il ah, y en a des ordures, il hein? y en a oui, dans politique, en économie, partout. Enfin, cela dit, on... justement, ce n'est pas ça qui fait la une. Là, le quotidien fait la une avec un sujet vraiment qui ne donne pas envie d'acheter le journal. Franchement, regardez ça, des lechis au parfum de soufre à Madagascar. Bon, vous achetez un journal pour ça, vous encore, ce serait à La Réunion. Bon, il y a des soupçons de corruption dans les lecci de La Réunion, je comprendrais. Mais à Madagascar, même s'ils importent beaucoup de chie chez nous, c'est quand même pas euh, vraiment... Elles ont pas un goût de soufre. Elles ont juste un parfum de soufre. Hein, et encore, c'est au sens figuré, pas au sens propre. Donc, cela dit, qu'il y ait des corruptions à Madagascar, hein, c'est un peu un pléonasme. On se demande pourquoi le quotidien fait ça une là-dessus Quoi qu'il en soit, un titre un petit peu plus porteur, même s'il est beaucoup plus dramatique, c'est la piste d'un acte volontaire dans l'incendie mortel qui a eu lieu à Saint-Pierre, dans cet hôpital, où il y a surtout des gens en rééducation et des personnes âgées. Incendie mortel à la clinique Bethesda. Et les deux pauvres dames qui sont mortes dans l'incendie euh, qui se à proximité de leur chambre, elles ont été victimes intoxiquées donc par les gaz, euh, donc les, la fumée euh, de l'incendie. Et l'incendie aurait été occasionné par... Euh, bah, un espèce de malade mental qui aurait foutu le feu. En tout cas, on est sur la piste d'un incendie mortel. Pendant ce temps-là, toujours dans les faits divers, eh bien, vous avez un pédophile condamné à 15 ans de réclusion. Alors là, son avocat, c'est Georges-André Waraud, hein, célèbre à La Réunion. Alors là, il est du côté des victimes. Oui, parce que s'il avait été du côté du pédophile, il aurait dit « Finalement, il n'a pas toute sa tête, il ne faut pas le mettre en prison, il faut le soigner, ça ne sert à rien de l'enfermer. » Non, évidemment, là, il est du côté des victimes, alors il dit le contraire. Le pédophile a été condamné à 15 ans, et il le mérite largement, puisque c'est un pédophile caméléon comme disait l'avocat de la défense, une vie brisée donc, par un pauvre jeune homme, par les assauts du prédateur depuis son plus jeune âge. Et il a abusé donc de son emprise sur le gamin pour en faire finalement son esclave sexuel pendant des années. Et donc il a agi à la manière d'un caméléon, changeant de couleur suivant le moment pour mieux saisir sa proie, note l'avocat. Eh oui, il y a des avocats qui auraient pu devenir poètes. Et donc, vous avez également euh, bah, un truc qui s'est passé donc dans, toujours dans, dans le domaine judiciaire et qui passait au tribunal correctionnel, 30 mois fermes pour un violent coup de tabac. Alors, évidemment, habituellement, c'est plutôt le zamal ou l'artane qui fait du dégât. Là, c'était seulement le tabac, ou plus précisément, un coup de tabac. Un coup assez violent pour causer des bleus quand même. Hein. Alors, cela dit, eh bien, euh, il a été condamné, l'homme à 30 mois de prison ferme, pour avoir violenté sa compagne en état de double récidive. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier, parce qu'évidemment, les mecs, ils sont à peine enfermés un mois ou deux, et après, bah, ils recommencent. Ah, bah, ouais, on peut pas les empêcher. Alors, cela dit, vous trouverez aussi dans l'actualité... D'autres sujets de conversation plus sympathiques, comme par exemple la place donnée aux handicapés dans les entreprises. Enfin, ce n'est pas un article tellement sympathique, puisque finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de place qui est donnée par les entreprises. Certaines, d'ailleurs, préfèrent payer des amendes que d'avoir à embaucher des handicapés. Et c'est quand même assez dramatique. Alors, comment rendre le recrutement plus inclusif eh bien oui, l'inclusivité, elle est également dans euh, donc ce domaine. Et jusqu'au 20 novembre, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est rythmée par 30 rendez-vous à la Réunion. Le plein emploi de ces travailleurs est-il possible dans notre île Finalement, il paraît que certains donnent l'exemple hein, dans leur entreprise. Alors, On vous cite quelques entreprises qui font finalement le maximum et d'autres qui finalement font semblant de ne rien voir. Ben bah oui, et garde les yeux, tu vois, au niveau, euh, voilà, quand on est debout et ne voit pas ceux qui sont malheureusement assis dans un fauteuil roulant. Alors que, comme le dit la, la, le, le public reportage également, euh, le, dans le Gire et quotidien d'aujourd'hui, le bon profil, c'est d'abord la compétence, avant de voir si la personne est dans un fauteuil roulant ou autre. Ce qui compte, c'est de recruter une personne compétente, s'ouvrir à tous les profils, c'est se donner l'opportunité de rencontrer de nouveaux talents, et oui, autrement capables on dit. Autrement capable, on se demande en matière de handicapés, s'il n'y a pas quand même un parti qui est lourdement handicapé, c'est le parti des écologistes. Ben ouais, parce que vous avez remarqué comme moi que les écolos, pour l'instant, c'est pas la joie. Il y en a même qui moucadent pas mal, qui critiquent pas mal euh, un certain Yannick Jadot. Oui, c'est le, le responsable des, euh, des, des, des écologistes. Yannick Jadot, vous ne savez pas non bah alors, Non, mais il est en visite dans l'île, en plus. Alors, allez, découvrez Yannick Jadot, qu'on voit ici en pleine discussion, euh, avec Yvette Duchman et Bernard Padet, qui sont des responsables écologiques euh, locaux. Alors, c'est sa première visite dans l'île, les premiers contacts ce matin, dans les jardins familiaux du Chaudron. Alors, évidemment, il n'est pas venu en bateau euh, avec des trucs solaires dessus. Hein, non. Il est quand même venu en avion. Hein, euh, cela dit, Yannick Jalot, bah, il fallait bien pour venir nous voir quand même, hein. c'est loin. Tiens, à propos des billets d'avion, il paraît qu'on va peut-être les payer moins cher si euh, à l'Assemblée nationale, et au gouvernement, et au Sénat, et tous les. Tu vois, les les, toits, les doigts, c'est un peu compliqué, si finalement ils acceptent qu'il y ait un taille spécial pour les gens d'outre-mer. Plutôt qu'on ait à chaque fois appel, faire appel au conseil euh, euh, régional, tout ça, on pourrait avoir officiellement, hein, autorisé par le gouvernement, un tarif spécial de billets d'avion, qui serait subventionné en partie, bien sûr, par l'État, et qui coûterait 500 euros aller-retour. Hein, voilà, alors on ne sait pas si c'est en haute saison aussi. Hein, non, non, il ne faut pas trop demander non plus, hein, commencez pas. Bon. Alors cela dit, il paraît que des députés guadeloupéens ont demandé ça au gouvernement. Les députés réunionnais, évidemment, ont enchéri, hein, c'est normal, et on espère qu'on aura un jour des bons tarifs pour partir en métropole, même si, Yannick Jadot vous le dirait, attention, il hein, faut éviter de partir en avion, parce que ce n'est pas bon pour l'écologie. Voilà, c'est oui, lui, il l'a fait, mais parce qu'il hey, hey, est quand même responsable des écologistes. Il est bien obligé, quand même. Hein, ouais, bon, alors. Bon, alors, cela dit, vous trouverez également allez, les orientations budgétaires de Saint-Pierre des ambitions financièrement soutenables, nous dit-on, tandis que certains s'opposent aux, euh, aux ambitions euh, d'André Tiana au tampon qu'elles estiment, par contre, insoutenables. Et c'est le cas bah, de Valérie, Valérie Bassi, on le sait, hein, l'opposante municipale qui est de droite, mais pas avec Tiana Koon, et qui trouve que, quand même, ça va faire un petit peu cher le projet du parc du volcan. Hein, ouais, c'est sûr. Alors, elle n'est pas trop d'accord avec ça. Et elle s'en explique. C'était hier, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Mais on peut aussi en parler. Alors, ouais, pendant ce temps ce temps-là, Saint-Pierre, lui, est un petit peu plus modeste. Hein, il n'a pas de projet pharaonique, quand même. Euh, voilà. Mais moi, je trouve que ce qu'il devrait faire, au moins, c'est, je ne sais pas, trouver un moyen de faire des parkings, euh, tu vois, euh, même, même en hauteur, là, comme on fait. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop ça. Hein. Je ne sais pas si ça aurait un gros succès. Hein, déjà, je vois quand je vais dans certains supermarchés où il y a des parkings souterrains, personne n'en veut, tu vois. Ah, les gens, ils ont la flemme de prendre l'ascenseur avec le chariot, non, non. Ou alors, ils ne veulent pas mettre leur voiture en dessous. Ils veulent absolument avoir une place devant l'entrée, tu vois. Ah, ouais Ah, ben oui, même s'ils ne sont pas handicapés, ils veulent être à côté. Ah, ils sont fatigués. Bon, alors, cela dit, eh bien, vous avez aussi, on espère quand même qu'il y aura des parkings, pourquoi pas, à étage, comme ça se fait dans certains pays. on n'est pas en Amérique, quand même. Bon, d'accord. Alors, cela dit, eh bien, vous avez, en attendant, d'autres problèmes avec l'eau. L'eau, qui est quand même la vie, hein, on le sait, nous sommes composés de 80% d'eau dans notre corps. Et s'il n'y avait plus d'eau sur terre, bah déjà, on ne serait plus que de la poussière, ah ouais, ouais comme dans la Bible. Eh oui, Roger, c'est le moment de relire les livres saints. Bon, euh, Non, je blague. Alors, les coupures d'eau s'étendent. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'eau. Et il y a eu des coupures d'eau. Alors, évidemment, hier, il a un petit peu plu sur Saint-Pierre hein, et sur le tampon, mais euh, ça n'a pas duré. Hein. Ah ouais, ça fait six mois qu'il n'avait pas plu dans, dans le Sud, quasi, quasiment. Alors, des coupures d'eau nocturnes sont organisées dans plusieurs communes de l'Est et du Nord, dont Sainte-Marie et Saint-André, pour faire face à la diminution de la ressource. Donc, même dans l'Est, il pleut moins. Alors, c'est quand même assez dramatique. Hein. Actualité également avec, euh, en page nationale et internationale, la visite de Joe Biden avec Monsieur Xi. Monsieur Xi, c'est le président chinois qui a été réélu encore triomphalement par le Parti communiste et capitaliste chinois. Oui, c'est chinois, c'est l'avantage, ils sont à la fois capitalistes et communistes, tu vois. Alors, du côté du peuple, bon, c'est plutôt côté communiste, tu vois, tu dois faire plein de trucs, euh, même si tu t'as pas envie, mais par, par contre, pour le reste, c'est capitaliste. Ça. Alors, il a, il a serré la main de Joe Biden, donc euh, Joe Biden et Xi Jinping, Xi, Xi Jinping exemple, qui se sont rencontrés hier dans un hôtel de Bali, en terrain neutre, donc, hein, Bali, en Indonésie, à la veille du sommet du G20. Le G20, c'est les grandes puissances, tu vois, les 20 plus grandes puissances mondiales. Et il paraît que Poutine ne sera pas là, c'est le grand absent du G20. Alors je ne sais pas si c'est lui qui boude ou si c'est les autres, hein, on se demande. En tout cas, eh bien, il paraît qu'il y a des convergences entre le président américain et le président chinois, alors qu'on accusait quand même la Chine d'être plutôt pro-Poutine. tu vois. Donc ils se sont arrangés. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec Joe Biden. Tu vois. Il, il est arrivé à Bali, il a vu le président chinois, il dit « Ah, je, je suis content d'honorer le président de Malaisie ». Mais non, je suis le président chinois. Ah, ah pardon, ah, il s'est peut-être trompé. Hein. Bah, bah, donne bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également le COP 27. Il y a le G20, hein, la réunion des grandes secondes pour mieux nous niquer. Et puis, là, il y a le COP 27. Non, pas de complot mondial, Roger. Complotisme. Bon. Alors, cela dit, il y a le COP 27 également. Le COP 27, on le sait, c'est pour l'environnement. Ça fait déjà 27 Après, ce sera le 28, 29, jusqu'à 50 COP50, après on sera tous morts parce que 50 degrés, on ne résiste pas. Alors COP27, à l'orée de la dernière ligne droite, des désaccords persistants. Et euh, le président de la COP27, c'est un Égyptien. Ils ont fait ça en Égypte, tu vois, voilà. Ça restera le mystère des grandes pyramides, apparemment, pour que l'écologie aille mieux. Il y a des divisions entre pays. Comme par hasard, les pays riches, responsables du réchauffement, sont ceux qui ne veulent pas changer, hein. Ah, ben oui, c'est. Euh... Non, mais les pays pauvres, écoute, euh, ils polluent moins quand même. Si, ils polluent aussi parce qu'ils mettent le feu à leur forêt pour avoir du bois et tout ça. Oh, ouais, bon. bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi euh, ben, l'Ukraine, hein, avec Zelensky, le président ukrainien, qui a fait une visite surprise dans la ville qu'il a reprise aux Russes, enfin, que son peuple a repris aux Russes, voilà, avec l'aide de l'OTAN. Et alors, euh, il est rentré dans Kherson. La, la ville martyre, voilà, euh, qui a été bombardée par les Russes et puis ensuite par les euh, Ukrainiens pour la reprendre. Alors voilà, il est rentré, et il a dit je n'ai besoin de Kherson, euh, non, non pas on on en son. Bon. Alors bon, c'est lamentable, je sais, on ne rigole pas avec la guerre, hein. Alors, surtout qu'on ne sait jamais en fait qui a tort, qui a raison. C'est un petit peu comme l'attentat survenu dimanche à Istanbul, donc en Turquie. Et alors évidemment, la Turquie dit c'est les Kurdes qui ont fait le coup. Alors ils ont arrêté une dame qui aurait posé donc la, le TNT, euh, qui a fait exploser plusieurs euh, innocents euh, dans un marché, et donc euh, ils ont annoncé 47 arrestations et beaucoup évidemment de membres du, euh, de ce parti un, autonomiste kurde. Alors les, euh, le, le parti en question, il dit que c'est pas eux qui ont fait le coup, tu vois. Il dit nous on tue pas les civils. Mais évidemment euh, euh, le président euh, euh, turc euh, il veut que ce soit les Kurdes, hein, parce que les Kurdes de c'est des emmerdeurs. Euh, c'est toujours eux qui sont responsables de tout. C'est comme chez nous. Euh, bon, C'était plus innocent quand même. Hein. Euh, Macron, il, il accusait les non-vaccinés hein, de tout. Bon. Ah, non, 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 on ne parle plus de ça. On ne parle plus de choses qui fâchent. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Alors la santé, justement, parlons-en quand même. Alors excusez-moi, parce que là, c'est la quasi-totalité des laboratoires d'analyse médicale qui ont suivi un appel à la grève des syndicats de biologistes. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir, les biologistes également sont remontés contre les économies que le gouvernement entend toujours leur imposer et faire sur leur dos, on peut bien le dire. Alors tout ce qui est médical, apparemment, euh, on se demande s'ils ne le font pas exprès pour saboter le service public, mais quoi qu'il en soit, eh bien vous avez aussi les, la les labos d'analyse médicale qui, eux, quand même, je crois, sont, de, sont du ressort du privé, mais qui doivent quand même bah, mettre la main au, au portefeuille, parce qu'on estime que, finalement, pendant la crise du Covid, et bah, tous ces gens-là ont gagné beaucoup de pognon. Donc, le gouvernement peut, peut prendre un peu sa part ah bah ouais, c'est normal. Alors, selon le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, le secteur peut faire des efforts quand même. Bah ben quoi, bon sang, hein Allez, faites des efforts. Alors, il y en a qui sont quand même les victimes innocentes dans tout ça, tu vois, ce sont les patients, euh, qui sont vraiment de moins en moins patients. Alors, on nous cite l'exemple d'un monsieur euh, de, qui est devant la porte close d'un laboratoire dans le centre de Paris. Il avait besoin d'un test PCR. Tiens, on fait encore des tests PCR Oui, en prévision d'une coloscopie. Ah, d'accord, une coloscopie. Donc, euh, alors, je ne sais pas ce que je vais faire, dit-il. Euh, voilà, je ne peux même pas faire un test PCR. Bon, oh là là, avant, il, il voulait absolument qu'on en fasse. Maintenant, ils ne veulent plus les faire. Bah, c'est fou. Alors, une coloscopie, de toute façon, c'est sûr, mais on peut le rassurer tout de suite. Hein. C'est un petit peu comme le test qu'on vous, vous envoie actuellement. Et pareil, euh, moi, j'ai demandé à mon médecin. Il n'en a, a pas encore reçu. Alors, il a demandé à Internet pour faire le test euh, hémoculte. Hémocu, oui. Ça s'appelle émocule vraiment, Roger. Je blague pas. Hein. Le test émocule. Et alors, c'est pour vérifier qu'on n'a pas de qu'on n'a pas de problème de de cancer des intestins et, et tout ça. Et donc, on peut faire un test. Il, il suffit de prélever un petit peu de caca et de le donner à son médecin, enfin de l'envoyer, je sais pas. Et puis après, on vous dit ah attention, si vous avez du sang dans, hein, c'est que euh, vous, vous avez peut-être quand même euh, bah, peut-être pas un cancer, mais un truc qui va pas. Il faut donc vérifier. Et là, il faut réellement faire une coloscopie. Excusez-moi si vous êtes à table hein, de vous raconter tout ça, mais non, mais j'essaie d'informer les gens en même temps, tu vois. Parce que bon, je sais qu'actuellement, depuis Macron, depuis l'ère Macron, tout le monde a mal au cul. Mais euh, ça peut être autre chose que Macron. Ça peut être quand même grave, hein, euh, plus grave que ça. Bon, alors euh, faites-vous quand même à vérifier. Il paraît qu'on peut le faire jusqu'à 75 ans, et puis après, de toute façon, on va mourir bientôt. Donc, il n'y a plus besoin. Hein. C est... C est... Non, oui, ça fait... non, mais je peux le dire parce que j'ai quand même 74 ans, Roger. Hein? Non, euh, j'ai déjà dit 100 fois aux auditeurs. Avant, je ne voulais pas faire de blagues sur les personnes âgées. Mais maintenant, je le peux le faire parce que je suis vieux aussi. Hein? Il faut faire des blagues sur ce qu'on est soi-même, de préférence. Voilà, c'est une question quand même de tact. Terminons avec un sujet sérieux également, la langue française. Alors, la langue française va à volo, nous dit un lecteur du quotidien. C'est vrai que, bon, il n'y a pas seulement dans les émissions de télé. Hein. Alors maintenant, on ne prononce plus les mots correctement. Alors, parlons pas de TikTok et tout ça. The Voice Kids, Star Academy. Alors là, c'est l'horreur totale, tu vois. C'est du. Voilà. Alors, pour respecter la tradition, il faudrait peut-être quand même bon, faire moins de fautes. Et alors, il vous explique les noms et adjectifs importants et naturalisés suivant les règles d'accord de notre langue. Voilà comment on doit dire un match et des matchs. Alors, des matchs, il faut mettre un E entre le, pour le pluriel. De toute façon, il y en a qui écrivent ça M-A-T-Z simplement. Bon, on ah s'en bon, cela dit, voilà, les après-midi, alors il y a le masculin et le féminin. Hein tu as des mots français qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel, et vice-versa. C'est un peu comme l'inclusivité. Tu vois, tu as les biles, les transsexuels, tout ça. Dans les mots, c'est pareil. Voilà. Allez, soyons inclusifs et inclusons-nous. Voilà, euh, sans test PCR, et on se retrouve demain pour la revue de presse sur Radio Plus. Bonne journée à tous, salut